1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo Simin. Hallo Saskia. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das in der Welt der ETFs immer mehr an Bedeutung gewinnt, und zwar über aktive ETFs. Haben jetzt vielleicht auch die wenigsten gewusst, dass es sowas gibt. Ich habe es auch erst vor kurzem erfahren, deswegen haben wir gedacht, sprechen wir heute mal drüber und erklären euch, was das ist, beziehungsweise du erklärst es mir, du bist ja unsere ETF-Expertin bei HerMoney, unangefochten. Deswegen <lacht> freue ich mich sehr, sehr auf das Gespräch und darauf, meinen, meinen Wissensschatz wieder zu erweitern, gemeinsam mit dir und unseren Hörerinnen. Zum Thema ETFs, die kennen ja unsere Zuhörerinnen eigentlich als passives Investmentprodukt, deswegen kannst du uns vielleicht mal erklären, was aktive ETFs sind?
0: Ja, super gerne. Also aktive ETFs sind eine echt spannende Entwicklung im ETF-Universum sozusagen. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Hybrid zwischen den normalen, traditionellen, passiven ETFs, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Die kennen wir alle und lieben sie. Und auf der anderen Seite sind dann die aktiven Investmentstrategien, die man normalerweise ja von aktiven Fonds mit äh, richtigen FondsmanagerInnen kennt. Nun, ein aktiver ETF wird auch von einem solchen Fondsmanager oder einer Fondsmanagerin bzw. einem Management-Team betreut, das aktiv Entscheidungen darüber trifft, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden, um eine bessere Rendite als der Markt oder ein
1: spezifischer Benchmark-Index zu erzielen. Ah, interessant. Das klingt fast, als würde man das Beste aus beiden Welten bekommen. So ein Benchmark-Index dient ja für ETFs als Referenz. Und normalerweise versuchen ETFs immer sehr nah an der Benchmark zu agieren. Nochmal zum Verständnis, die Benchmark für einen DAX-ETF ist zum Beispiel der DAX. Aber ich frage mich jetzt, warum man nicht einfach bei einem passiven ETF bleiben sollte, der einen Index nachbildet. Was ist denn jetzt der Anreiz, sich für einen aktiven ETF zu entscheiden? Ja, ist eine berechtigte Frage. Der Hauptanreiz für aktive ETFs liegt wirklich, wie es bei aktiv gemanagten
0: Fonds auch ist, in der Möglichkeit, eine höhere Rendite zu erzielen als der Markt im Allgemeinen, mhm. sprich als die Benchmark. Mhm. Die Idee ist also, dass das Managementteam durch seine Expertise und sein aktives Eingreifen in das Portfolio eine sogenannte Outperformance erzielen kann, also eine bessere Performance als der breite Markt bzw. als die Benchmark. Und außerdem bieten aktive ETFs eine größere Flexibilität in sich schnell ändernden Märkten, was in
1: bestimmten Marktsituationen durchaus von Vorteil sein kann. Mhm, mm Verstehe. Das mit der Outperformance ist ja auch einleuchtend, ziemlich. aber wie genau unterscheidet sich dann die Arbeitsweise von so aktiven ETFs von der Arbeitsweise eines passiven ETFs? Ich meine, sie haben doch beide eine Benchmark, an der sie sich orientieren, oder? Genau, das stimmt. Auch aktive ETFs haben natürlich eine Benchmark, die
0: ja so ein bisschen als Ausgangspunkt für die Zusammensetzung des jeweiligen Portfolios dient. Der große Unterschied besteht darin, wie sie mit dieser Benchmark umgehen. Passive ETFs bilden die Zusammensetzung des Index genau nach, mhm. aktive ETFs dagegen... Ja, nehmen gezielt Abweichungen vor. Das Management entscheidet dann aktiv, welche Titel über- oder untergewichtet werden zum Beispiel. Manche werden weggelassen oder hinzugefügt. Das heißt, man erlaubt hier ähm, deutlich vom Index abzuweichen, aber die Basis ist sozusagen immer noch dieser
1: Benchmark-Index. Aber das klingt jetzt auch nach einer, einer Menge Handarbeit, sage ich mal. Also der Vorteil bei den passiven ETFs ist ja eigentlich, dass es sich um automatisierte Prozesse handelt. Das scheint jetzt bei den aktiven ETFs definitiv nicht mehr der Fall zu sein. Ja, absolut. Und das ist auch der Punkt, der
0: aktive ETFs so interessant macht. Sie sind eben nicht an diese strikten und teilweise mit manchmal auch langweiligen Regeln eines Index gebunden äh, und können stattdessen eben flexibel auf Marktentwicklungen reagieren. Ein extremes Beispiel dafür ist der ARK Innovation ETF von Kathy Wood, der zu mehr als 95 Prozent von seinem Vergleichsindex, dem S&P 500, abweicht. Das zeigt, wie unterschiedlich die Strategien sein können und wie extrem die Abweichungen tatsächlich sein
1: können. Ja, 95 Prozent. Krass. Es ist wirklich eine beträchtliche Abweichung. Vielleicht hat ja die ein oder andere Hörerin schon einmal von sogenannten Smart Beta ETFs gehört. Das ist etwas Ähnliches, oder? Ja, und Achtung, hier besteht ein bisschen
0: Verwirrungsgefahr, aber wir wären ja nicht in der Investmentwelt unterwegs, wenn es nicht auch noch etwas komplizierter ginge. <lacht> Smart Beta-ETFs sind so eine Art Zwischenform zwischen rein passiven und aktiven ETFs. Die Smart Beta-ETFs versuchen auch eine bessere Performance als der Standardindex zu erzielen, aber
1: auf eine andere Art und Weise. Ich weiß, es wird jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, aber es interessiert mich einfach. Also wie genau machen die das? Ja, Smart-Beta-ETFs nehmen
0: Anpassungen im Index vor, aber sie bleiben immer innerhalb des Index-Universums. Sie sortieren nicht einfach Titel aus, sondern variieren zum Beispiel die Gewichtung der Titel innerhalb des Index. Das kann bedeuten, dass alle Positionen gleichgewichtet werden. Da gibt es auch äh, zum Beispiel vom MSCI World entsprechende ETFs, die dann mhm. ähm, ja alle Positionen eben gleichgewichten. Oder dass bestimmte Faktoren wie Dividendenrendite, Unternehmenswert oder Volatilität betont werden. Mhm. Also ist das eine Art regelbasierte Strategie? Genau, das ist auch der große Unterschied im Gegensatz zu aktiven ETFs, wo ein Fondsmanagement die Entscheidungen trifft, bei Smart-Beta-ETFs ist es so, die basieren auf festen Regeln, die von Computeralgorithmen ausgeführt werden. Und es gibt kein Fondsmanagement, das die Zusammensetzung jetzt täglich überwacht oder anpasst.
1: Mm, okay, das klingt natürlich auch nach einer interessanten Alternative. Aber wenn es regelbasiert ist, wie unterscheidet es sich denn dann von einem passiven ETF? Ja, der Hauptunterschied liegt äh,
0: vor allem in den Regeln selbst. Ein passiver ETF folgt einfach dem Index so, wie er ist, meist gewichtet nach Marktkapitalisierung und ein Smart-Beta-ETF nimmt eine andere Gewichtung vor, um bestimmte Anlagestile oder Faktoren zu betonen,
1: die theoretisch dann auch zu einer besseren Performance führen können. Mhm, verstehe. Ja, es ist tatsächlich ganz schön kompliziert. Kommen wir doch mal wieder ein bisschen zu den einfacheren Themen. Wer uns schon länger verfolgt, weiß ja, dass ich immer wissen will, was uns dieser Spaß kostet. Also, Simin, wie sieht's denn mit den Kosten aus? Sind aktive ETFs nicht teurer als passive? Ja, das war mir schon klar, dass bei dir gleich wieder die Kostenfrage kommt. <lacht> Aber ist ja auch richtig so.
0: Aktive ETFs haben in der Regel ein bisschen höhere Kosten als passive ETFs, weil ja ein Fondsmanagement ja auch dahinter steckt und mhm. entsprechend Arbeit hat. Aber im Vergleich zu traditionellen aktiven Fonds sind sie eben doch oft günstiger. Und weil sie an der Börse gehandelt werden, bieten sie die gleiche einfache Handelbarkeit wie herkömmliche ETFs, die Expertinnen von der Ratingagentur Scope zum Beispiel sind auch ganz begeistert. Sie sagen, dass aktive ETFs die Vorteile von traditionellen ETF-Strukturen mit einem aktiven Ansatz vereinen, also sozusagen best of both worlds, wie du auch eben gesagt hast. Hm. AnlegerInnen können eben eine aktive
1: Anlagestrategie zu niedrigen Kosten bekommen. Ja, das klingt nach einer attraktiven Option für AnlegerInnen, die sich mehr Engagement wünschen, ohne die Bank zu sprengen. Aber wie findet man den richtigen aktiven ETF bei so vielen verschiedenen Strategien und Kostenstrukturen?
0: Ja, eine sehr gute Frage, Saskia. Die Auswahl des richtigen aktiven ETFs hängt um, wie so häufig von mehreren Faktoren ab. Also zuerst sollte man sich die Anlagestrategie des jeweiligen ETFs anschauen, verstehen und prüfen, ob sie mit den eigenen Anlagezielen übereinstimmt. Natürlich ist es auch wichtig, die Erfolgsbilanz des Management-Teams zu betrachten, also zu schauen, wie gut haben sie in der Vergangenheit auf verschiedene Marktbedingungen reagiert. Da hilft es mhm. auch immer, das ja so ein bisschen mit traditionellen ETFs vielleicht zu vergleichen. Und es geht eigentlich darum, hinter die Kulissen so ein bisschen zu schauen oder es zu versuchen. Man kann sich Bewertungen und Analysen durchlesen, vielleicht sogar Interviews mit den FondsmanagerInnen anschauen. Uh, um ihre Philosophie oder ihren Ansatz besser zu verstehen. Das finde ich zum Beispiel auch immer sehr hilfreich zu gucken, wer steckt da tatsächlich hinter. Das mhm. ist ja bei den, ich glaube, es machen tatsächlich die wenigsten privaten Anlegerinnen. Aber ich mache das sehr gerne, Schau mir an, wer, wer ist das eigentlich, welche Person steckt da eigentlich dahinter? Ich finde, das gibt einem immer noch ein besseres Gefühl. Mhm. Ähm, ja, und natürlich ist es wichtig, auch die Kostenstruktur zu betrachten. Höhere Kosten sind zwar nicht unbedingt schlecht, aber eben nur dann, wenn sie entsprechend durch eine höhere Performance auch gerechtfertigt sind.
1: Ja, klar. Und wie sieht es mit der Transparenz aus? Also bei passiven ETFs weiß ich ja genau, was drin ist, weil sie den Index nachbilden. Ist das bei aktiven ETFs auch der Fall? Ja, auch aktive ETFs sind in der Regel sehr transparent. Sie müssen ihre Portfolios häufig
0: offenlegen, oft auch täglich. Das mhm. gibt Anlegerinnen wie uns die Möglichkeit, genau zu sehen, was im Fonds vor sich geht und ob das Management seine Versprechen auch hält.
1: Das ist beruhigend zu hören. Was passiert denn, wenn der Markt sich plötzlich dreht? Kann das aktive Management schnell genug reagieren? Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist auch einer der großen Vorteile eines aktiven Managements. Theoretisch kann das Fondsmanagement viel schneller auf Marktveränderungen reagieren als ein passiver ETF, der eben an den Index gebunden ist. Hm. Aber das hängt natürlich auch von der Expertise
1: und am Ende auch von der Agilität des jeweiligen Management-Teams ab. Okay, verstehe. Naja, es klingt ja recht vielversprechend. Wie sieht es denn jetzt aus? Gibt es da auch irgendwelche wissenschaftlichen Studien dazu, wie die aktiven ETFs performen? Also schlagen die tatsächlich öfter mal die Benchmark? Ja, das
0: ist eine sehr komplexe Frage. Eine Studie von Scope hat sich aber genau damit beschäftigt. Sie haben die Performance von aktiven ETFs analysiert, um zu schauen, ob sie ihre Benchmarks über einen Zeitraum von drei Jahren übertreffen konnten, also ob sie das Ziel quasi erreicht haben. Uh, und? Ja, bei den aktiven ETFs haben von 37 Fonds acht eine Überrendite entzielt. Mhm. Bei den Anleihen-ETFs waren es sieben von 25. Das mhm. zeigt, einige aktive ETFs sind tatsächlich besser als passive, aber es ist... Glaube ich auch im Moment noch ein bisschen schwer, weil das Thema relativ neu ist und wie gesagt, es gibt einfach nicht besonders viele
1: Analysen und Studien dazu. Hm, okay, jetzt hast du über diese Scope-Studie gesprochen. Die sagt ja jetzt nicht unbedingt aus, dass die Regel ist, dass aktive ETFs besser performen, oder?
0: Ja, es ist nicht die Regel. Die Mehrheit der aktiven ETFs schafft es, zumindest laut Scope nicht, ihre Benchmark zu schlagen. Es gibt allerdings durchaus Ausnahmen. Ich habe uns ein Beispiel mitgebracht, mhm. und zwar den Fidelity US Quality Income ETF. Der Fonds wählt zum Beispiel US-Aktien mit guten Dividenden aus und hat eine jährliche Performance, die 3,46% über dem Vergleichsindex liegt. Mhm. Also ähm, schon beachtlich. Aber ja, klar, solche Fonds sind eher die Ausnahme als die Norm. Man muss sich also genau anschauen, welche aktiven ETFs es so gibt und dann eben ja unter den, unter den Besten auch einfach schauen. Dann ist es durchaus möglich, auch eine bessere Rendite zu erzielen.
1: Ja, und das, was du sagst, ist jetzt wahrscheinlich auch einer der wichtigsten Punkte, nicht wahr? Dass die Hörerinnen bzw. die Anlegerinnen genau hinschauen, was sie da überhaupt kaufen, was da genau drin ist, wie das Management funktioniert. Also da sollte man wahrscheinlich doch selektiv sein und zu erwarten, dass jeder aktive ETF automatisch eine bessere Rendite bringt. Habe ich jetzt gelernt, das wäre schlecht. Ja, absolut.
0: Es ist schon wichtig, dass wir uns jetzt nicht von der Vorstellung verleiten lassen, dass aktives Management immer zu einer besseren Performance führt. Es ist deren Ziel, aber ähm, es erfordert eben schon sorgfältige Auswahl und Überwachung. Und insgesamt dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass die vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist. Ja,
1: das stimmt auch wieder. Hm. Naja, es klingt, als ob aktive ETFs eine gute Option sein können, wenn man bereit ist, die Zeit und Mühe in die Recherche zu investieren und das richtige Managementteam zu finden.
0: Ja, und es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass Investieren immer auch ein langfristiges Engagement ist. Kurzfristige Schwankungen können vorkommen, aber es geht natürlich darum, eine Strategie zu haben, die
1: langfristig zu den eigenen Zielen passt. Ein tolles Schlusswort, Simon. und ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt auch. Ich habe wieder super viel gelernt, ich hoffe, die Hörerinnen auch. Vielen lieben Dank, dass du uns ein bisschen aufgeschlaut hast. Und wir hoffen sehr, euch hat die Folge gefallen, dann lasst uns doch gerne eine gute Bewertung da. Vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren, uns auf Instagram, Facebook oder LinkedIn zu folgen und schaltet auch gerne in 14 Tagen wieder ein. Bis dahin!